0: Oh là là là, là là, ça y est, je suis là, me voilà, je suis Tips, vous écoutez le podcast persoreille et aujourd'hui, je secoue les feuilles que j'ai devant moi parce que le programme est très chargé, en plus de ce pourquoi vous êtes là sûrement, Israël-Palestine. Eh bien non, il n'y a pas que ça aujourd'hui, on parlera recommandation musique comme d'habitude, avec un petit clin d'œil à la vidéo YouTube qui vient de battre le, le meilleur score en 24 heures, voilà, qui a fait le, le plus grand nombre de vues en 24 heures, je pense que le Beaucoup d'entre vous ont vu passer cette information, mais j'ai fait une recommandation musicale euh, qui, euh, qui, qui fait un petit clin d'œil, qui, qui est en rapport, vous verrez. Et puis, j'ai euh, deux informations à vous donner également en fin de ce podcast, des informations en rapport aux perce oreilles. Mais euh, on va faire un début conventionnel, petit jingle, et puis on commence. Bonjour, vous écoutez Père Oreille, un podcast animé par Tips. La semaine dernière, j'ai démarré une série sur Israël-Palestine et plus particulièrement sur le traitement médiatique et populaire français de ce conflit. Si vous n'avez pas écouté la partie 1 de Israël-Palestine, allez l'écouter maintenant. C'est comme Harry Potter 7 partie 2. Vous allez d'abord regarder la partie 1. Qui est d'ailleurs sur TF1 mardi. Oui, oui, je, j'ai décidé de faire euh, le programme télé également sur ce podcast. Oui, oui, tout à fait. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai la météo et puis dans deux semaines, euh, l'infotrafic, qui sait. Bon, en tout cas, euh, comme TF1, euh, là, mardi, il diffuse euh, Harry Potter 7 partie 1. Mais là, euh, c'est, c'est, c'est... vous aussi, vous devez commencer par la partie 1, euh, évidemment, de ce podcast et ne pas commencer par la partie 2. Dans cet épisode 1, pour ceux qui l'ont écouté, vous vous souvenez, je saluais le président de la République Emmanuel Macron qui a fait et leur soutien sans condition à Israël. Ce qui a créé d'assez grosses dérives et c'est ça que je vais détailler maintenant pour commencer ce podcast. Alors, on va démarrer dans l'ordre chronologique. J'aimerais revenir à la première moitié d'octobre, juste avant la, dé- la, la réponse d'Israël et leur bombardement sur Gaza, où à l'époque, c'était assez. Euh... Enfin, il n'y avait pas vraiment de débat sur les réseaux. Là, je vois qu'il y a deux camps assez distincts qui s'affrontent à coups de caricatures, mais à l'époque, c'était surtout dans un sens, ce qui est logique, puisqu'ils euh, voilà, venaient de subir une attaque terroriste. Et il s'est passé quand même des choses assez graves qui m'ont dérangé en France, notamment avec les artistes, je ne sais pas si vous avez pas vu passer sur les réseaux sociaux ou entendu d'ailleurs euh, ces arguments dans la réalité. IRL, comme on dit, in real life, comme disent les jeunes. Cette petite musique, je vais essayer de le faire avec la voix. Moi, comment je lis les commentaires <rire> sur Twitter, sur Facebook hmm. et Il y avait plus de membres en France du showbiz, du football et des artistes pour s'indigner de la mort de Naël, pour ce qui se passe en Israël ou alors, <rire> je l'ai vraiment lu hein, sur les réseaux, hein, tout ça, c'est histoire vraie. Jamel Debbouze, Kev Adams, Omar Sy, Gad Elmaleh, Kylian Mbappé, Mathieu Kassovitz, Karis, les grands penseurs en carton, où êtes-vous pour condamner les, t- les attaques terroristes en Israël Et tout ça, ça s'est passé, euh, tout ça a été écrit en tout cas sur les réseaux sociaux quelques, quelques jours après le 7 octobre, vraiment dans les tout premiers jours. Et j'ai aussi vu une affiche... Vous savez, euh, quand il y a un un enlèvement, euh, un enfant qui se fait enlever en France, euh, alerte enlèvement avec la musique euh, si angoissante, bah, ils ont détourné cette affiche. Sauf qu'ici, à la place d'un enfant, euh, alerte enlèvement, euh, Kevin, euh, 7 ans, etc., Là, ils ont mis des artistes sur la photo, donc j'ai mis euh, l'affiche, je, je l'ai sous les yeux, c'est le, la couverture du podcast d'ailleurs. Je vois euh, sur l'affiche alerte enlèvement, donc au lieu d'avoir un enfant, il y a plein d'artistes. Je vois euh, Omar Sy, Manu Payette je vois Kev Adams, euh, Jean Dujardin, Marion Cotillard, je ne vais pas tous les faire, mais entre autres, Pierre Ninet, euh, Ramzi, etc. Et cette affiche, elle montre donc des stars qui sont portées disparues parce qu'elles n'ont pas réagi. Avec ce sous-texte, bien sûr, hum, ils ne réagissent pas aux événements en Israël. Serait-il antisémite hmm. Hmm. Bappé n'a pas tweeté sur le sujet. Tiens, ça veut dire quelque chose. Et là, quand même, je me dis, en voyant cette affiche et les, les, les textes que je vous ai cités avant, les tweets, pour être précis, je me dis quand même, on est dans une société de fous parce que Déjà Mbappé et les footballeurs, vous savez, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils jouent au foot. Donc logiquement, c'est pas, euh, ce ne sont pas vos, vos phares de la pensée. J'ose espérer que vous n'attendez pas de voir le tweet de Kylian Mbappé pour vous faire un avis sur telle ou telle situation dans le monde, qui vous explique, ah tiens, je vais me faire mon avis grâce au tweet de Mbappé. Et puis les sportifs, les artistes, ce pas des institutions officielles. Ils se doivent pas de réagir à tout, c'est pas l'ambassade de France Mbappé. Donc ce chantage à l'antisémitisme, parce que faut appeler les choses par leur nom, c'est évidemment ça. Hein, ils réagissent pas, ils sont antisémites. Comme quoi les artistes auraient des comptes à rendre et forcément une réaction à avoir et à dire en public. Eh oui, mais je trouve ça assez fou sur un sujet comme celui-là. Ça veut dire quoi Euh, Ils doivent réagir à toutes les catastrophes, du coup, les artistes D'accord, d'accord, très bien. Mais du coup, à partir de combien de morts euh, ils doivent tweeter À partir de combien il faut faire une vidéo plutôt qu'un tweet Est-ce qu'un crash d'avion, ça compte Ou est-ce que seulement les les attentats, ça mérite euh, une réaction des artistes Non, mais je demande, quelles sont les règles de... L'indignation, j'aimerais les connaître par exemple, en combien de temps les artistes doivent réagir Parce que figurez-vous que l'affiche que vous voyez en couverture de ce podcast, dont j'ai parlé à l'instant là, de Portée Disparue, l'alerte enlèvement, elle a été publiée sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je l'ai vue le 11 octobre. Donc soit 4 jours après l'attaque du Hamas, donc j'en conclue que 96 heures pour réagir, là c'est trop. Ah non, on a passé le délai, c'est terminé, c'est, c'est peut-être antisémite. Ah non, t'as passé 96 heures, c'est fini ceux qui cherchent l'image <rire> de, que je viens de citer là, euh, je crois que sur toutes les plateformes, vous n'avez pas la fonctionnalité de voir euh, le, le fond d'écran, on va dire, la couverture que je mets en podcast, donc c'est normal si vous ne la voyez pas tous, ce que je vais faire, c'est je vous mets euh, l'image sur Instagram perso Podcast, comme ça, tout le monde pourra la voir et sinon les autres, bah, vous la voyez euh, quand vous verrouillez votre téléphone ou votre ordinateur, c'est le, c'est le fond d'écran du, du podcast de cet épisode. Bref, en tout cas, maintenant qu'on connaît les règles de réaction euh, au drame pour les artistes et les sportifs, mais autant l'inscrire dans leur contrat Mais oui, vous représentez l'équipe de France, vous devez tweeter. Et comme ça, on assistera sûrement à des scènes comme ça dans le futur. Kylian, un tsunami vient d'avoir lieu à l'instant au Japon.
1: Euh, Ok, combien de morts
0: 8000. Alors vite Kylian, si tu ne tweets pas dans les 56 heures, tu risques de te faire attaquer pour racisme anti-asiatique.
1: Ok, je vais le faire. Tu penses que je peux faire un don en soutien aux familles de victimes aussi
0: Oui, tu peux, mais pas plus de 10 millions d'euros. Sinon, la jurisprudence Bernard Arnault s'applique. Et même quand tu fais de la charité, tu deviens toi-même une merde. Mission Impossible 9, ne pas se faire traiter de raciste en France au cinéma le 17 janvier un film qui va être très intéressant et qui va pouvoir se répéter à l'infini à mon avis, merci à l'imitateur officiel de Kylian Mbappé, monsieur Augustin Morio, qui sait tout faire, le mec est imitateur, journaliste au Figaro voilà le boss, donc je vous mets sur Instagram en description si vous voulez aller vous abonner, merci à lui pour cette super imitation, bref pour revenir au fond de cet argumentaire très très pervers que j'ai décrit juste avant, là on reproche à Mbappé et à Omar Sy, notamment d'avoir tweeté sur la mort de Naël je vais pas revenir sur cet événement mais vous vous en souvenez tous, voilà, le jeune homme qui avait été tué par un policier lors d'un délit de fuite. Mais on leur reproche qu'ils aient tweeté sur Naël et non pas sur les événements en Israël. Dieu sait que je suis loin des idées de Marcy. Ça, on ne peut pas m'accuser d'être franchement un de ses proches collaborateurs et de le défendre tout y quanti. Mais en quoi on compare un événement qui a eu lieu en France, en France, le pays dans lequel on vit, celui de notre nationalité, vous savez, celui que Mbappé représente en équipe nationale. Eh oui, c'est, c'est, c'est le même. Et là, on met ça au même niveau, pareil, que un événement qui a eu lieu à 4000 km dans un autre pays. À la rigueur, vous savez, Toulouse est jumelée à Tel Aviv, mais c'est tout, hein. c'est le seul truc qui nous, qui nous relie. Et surtout, ne venez pas comparer le nombre de morts. Euh, « Naël, c'est un seul mort, hein, mais là, il euh, y en a plus de 1000 hein, donc ça n'a rien à voir. Hein. » Parce que euh, vous-même, vous n'avez pas réagi et vous n'avez pas reproché à ces artistes-là que vous harcelez en ce moment même de ne pas avoir réagi, par exemple, au conflit au Soudan. Eh oui, ce qui compte, trois fois plus de morts. Je ne comprends pas, c'est n'est plus le nombre de morts qui compte finalement. C'est, 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 ouais, mais, ouais, bon, bizarre. Et je rajoute qu'évidemment qu'on se sent bien plus touché par ce qui est proche de nous géographiquement, la preuve. Si je vous dis que votre voisine a été tuée, ça va 100 fois plus vous toucher que 2000 Philippins. Et regardez les journaux locaux qui traduisent très bien ça. Cinq pages sur l'inauguration du tram dans ta ville et une demi sur un attentat à la bombe en Afghanistan qui fait des centaines de morts. C'est comme ça, c'est humain, on se sent proche de ce qui se passe géographiquement de chez nous. C'est, 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 je pense que ça date depuis des, des, des milliers et des milliers d'années. Et on en est quand même là à un niveau, si tu dis rien... Présomption, euh, le, le pré- présom- présomption d'antisémitisme. Ah, tu dis rien, tu es sans doute antisémite, mais c'est une folie. Et ces gros mots de hum, « tiens, c'est peut-être antisémite », ça sert à quoi Évidemment, à décrédibiliser les personnes qui sont accusées de ça et surtout à couper court à tout débat. Et oui, on connaît bien, on y revient souvent. Antisémite, c'est pas le seul qui marche. Hein. Le gros mot hop, qu'on te met et puis là, c'est fini, tu ne peux plus parler. Il y a aussi complotiste, extrême droite... Poutine, fachosphère, nazi, climato-sceptique, et j'en passe, hop, on te met une étiquette, le débat est fini. Et surtout, ce qui est génial, c'est que là, les artistes n'ont pas pris une position polémique et tout. Non, ils n'ont rien dit. <rire> voilà, tu te dis rien, présomption. Voilà. En l'absence de parole ou de tweet, allez, t'es présumé antisémite. Voilà, voilà Défends-toi maintenant. Ah bah, t'as, t'as pas parlé, t'as pas parlé. Alors imagine, imagine le traitement qu'ils ont eu, rien qu'en ne disant rien, imagine ceux qui remettent en cause les actions d'Israël. Là, c'est bon, étiquette à vie, Étiquette à perpétuité incompressible. Et d'ailleurs, hormis le caractère déjà très très totalitaire d'accoler une étiquette à quelqu'un, on encourage et même plus. On ne te punit pas si tu réagis pas vite, ce qui renforce au final, in fine, la course qui est déjà totalement effrénée au tweet. Et ça, je pense que tout le monde est assez choqué de ça, c'est que (rire) maintenant. Allez, il se, passe un, il se passe un événement et c'est la course à l'indignation, aux réactions à l'emporte-pièce. On connaît même pas les faits. Allez, on tweet, faut être le premier à réagir. C'est déjà, franchement, la récupération par les politiques, par ceux qui veulent absolument être dans votre fil Twitter. En fait, c'est ça l'histoire. Dès qu'il y a un événement, hop, J'essaie, de, j'essaie d'apparaître de, j'essaie qu'il y ait ma petite photo de profil qui apparaisse dans votre fil Twitter sans, du coup, prendre des précautions hein, sur les faits, sans jamais prendre de recul, attendre de voir ce qui se passe. Non, mais non Tu rigoles, tu rigoles, mais il faut que je récolte des likes, il faut que les gens voient ma tête sur le hashtag Israël ou sur le hashtag ceci, cela. On n'en sait rien de ce qui se passe. Mais tant pis, je tweete, c'est pas grave. L'info est fausse. Pas grave, attends, je vais pas attendre qu'on la vérifie. Imagine, je serai plus dans la tendance, là. Je, je, le hashtag sera plus populaire. Attends, t'es fou, quoi. Non si j'ai dit le mot fausse information, information non vérifiée, c'est pas par hasard parce qu'on reparlera des... Vous vous souvenez des étoiles juives qui ont été peintes dans la rue Mais on parlera de cet épisode dans la partie 3 de ce podcast, la partie 3 de israël palestine parce que vous allez voir qu'il y a eu un dénouement assez intéressant et après avoir lu pourtant des centaines et des centaines de, de tweets de partisans, de politiques qui tiraient de grandes conclusions sur cette affaire, et ben au final, ouais, le dénouement n'a pas forcément celui qu'on croyait. Fin de parenthèse, je reviens aux artistes, je vous ai parlé des attaques que certains ont subies en raison de leur silence ou de leur non-tweet plus exactement, vous voyez que si vous, êtes, euh, voilà, si vous dites rien, vous êtes cru au pilori, alors imaginez, imaginez, oh là là. si vous faites une blague qui critique Israël, là, ah non, là c'est grave, là, c'est deux semaines de une de journaux, on est parti, on étudie ton passé, euh, antisémite, c'est, c'est fini, on appelle à te virer et de qui je parle évidemment en, en, en parlant de ça, c'est Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, alors j'imagine que dans ce tourbillon médiatique qui a eu lieu, vous avez entendu sa blague, mais comme elle est souvent déformée, je vais vous mettre l'extrait sonore euh, en entier, enfin l'extrait, l'extrait sonore, je ne vais pas vous le citer, je vais le faire écouter, comme ça vous ferez votre propre avis, de ce qu'a dit Guillaume Meurice sur France Inter. Écoutez. Ah bah super, si oui, <rire> lol, c'est moi qui fais une connerie. Donc je reprends, <rire> écoutez ce qu'a dit euh, Guillaume Brice.
1: Alors Halloween, Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui Une sorte de nazi mais sans prépuce, voilà. Alors...
0: <rire> Attention, avertissement, ceci est une chronique humoristique. Ceci est une blague, il peut heurter les jeunes téléspectateurs. La personne que vous entendez est humoriste. Eh oui, attention, c'est, c'est oh là là, très choquant l'humour, ça peut, ça peut vraiment être très grave. Eh bien, figurez-vous que, oui, le Père oreille là, va être euh, un soutien de point pour Guillaume Maurice, parce que j'ai, j'avoue que je n'ai jamais écouté euh, euh, Radio France, même France Inter, dans, 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 dans ma vie, parce que euh, la radio, c'est assez euh, souvent, je pense que réfléchissez à votre parcours de, 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 des radios que vous écoutez, que vous écoutiez à l'époque. C'est une tradition familiale, c'est pas forcément idéologique que j'écoute pas cette radio, mais simplement, c'est pas dans mes habitudes. Moi, c'est vraiment TSF Jazz, TSF Jazz. Je plaisante. Oui, comme Guillaume Meurice. Lui aussi, il plaisante. Et c'est son métier. Et pourtant, ça fait euh, un mois, enfin en tout cas, pendant un mois de suite, euh, il s'est fritté euh, d'antisémites, de collabos des islamistes, la totale. Il a tout pris. Mais moi, c'est vrai que quand même, ça me laisse perplexe, parce que ceux qui attaquent Guillaume Meurice. Autant euh, les bombardements sur Gaza, alors là, RS, non, ça va, ça va, logique, la base. Non, aucun problème, aucun problème, euh, moi, je vois rien de particulier. Mais alors, par contre, la blague de Guillaume Meurice, mais au bûcher Coupez-lui la langue, à ce bouffon Attendez, le, le droit à la caricature, je suis Charlie Non, pas du tout, mais alors, alors là, moi, ça ne me rappelle rien. Non, 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 oh, on annule ça, le droit à la caricature, je suis Charlie. On annule tout, on déchire la page de l'histoire, on... La liberté d'expression, c'est plus un droit fondamental. Ben non, ben non, c'est, c'est, c'est fini. Contrôle Z, on annule. On annule, ça, on a plus rien à foutre. Moi, je comprends que ça puisse vous faire rire, cette blague ou pas, mais le gars, que je sache, il, il n'encourage pas un crime. Il ne fait pas d'appel à la haine ou du meurtre des juifs. Non, non. Mais ben, à écouter beaucoup de personnes de bord euh, spécifique euh, politique, plutôt en particulier. Ouais, de, bord, euh, de bord politique en particulier, hein, c'est vraiment un côté, euh, un côté en particulier qui se dit « right » en anglais, petit indice chez vous, bah pour ce bord-là, il faut interdire Guillaume Meurice. Mais oui, et oui, on a vu beaucoup d'appels aux sanctions, je ne vous les fais pas tous, mais l'antisémitisme n'a pas sa place sur le, service, sur le service public. Cet antisémite qui ne fait rire personne doit être viré. Tout ça, encore une fois, je les ai lus. ce sont des vrais tweets que je me suis fait un petit plaisir à chercher pour préparer ce podcast. Bon, euh, qui ne fait rire personne, ça, c'est pas vraiment la vie des audiences, puisque son émission réunit pour info plus d'un million de personnes. Mais bon, ça, c'est les chiffres, ça, c'est les faits. Mais bon, bref. Et j'apprends par la même occasion que se moquer d'un chef d'État israélien en disant « il est comme, comme, un nazi sans prépuce » était antisémite. Bah oui, oui, je, non, mais je l'apprends, c'est bien, j'apprends des choses tous les jours. Mais petit rappel, je l'ai bien souligné, Guillaume Meurice a dit « comme » pour faire une comparaison afin d'amplifier le trait. C'est un humour d'exagération parce qu'il est humoriste, il exagère le trait pour faire rire, comme, comme tous les humoristes le, qu'ils le font sur à peu près n'importe quel sujet. Je ne vais pas vous citer euh, vos sketchs préférés, euh, moi, <rire> mais par exemple, déjà euh, dans des trucs beaucoup plus mainstream qui n'ont pas fait de polémique, mais par exemple, euh, Gad Elmaleh, euh, le blond, il amplifie le trait. La réunion de chantier de Muriel Robin, euh, les ados euh, Franck Dubos, quand il fait Kevina, il amplifie le trait, etc., etc. La ficelle est toujours la même, c'est l'exagération. Et bien là, c'est pareil pour Guillaume Maurice, sauf que non, 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 là, on est sur un sujet où visiblement, ah, l'humour, euh, pas forcément autorisé, pas forcément. Pourtant, ceux qui suivent la politique internationale de près, vous savez que Netanyahou, le premier ministre israélien, il est extrêmement critiqué au sein même de la communauté juive. Je veux dire, on n'attaque pas Nelson Mandela, quoi. vous voyez ce que je veux dire Je ne vais pas citer tous les noms, mais par exemple, euh, Alain Finkielkraut, qui quand même représente bien une partie de cette communauté-là qui est très mise en lumière, eh bien lui, ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets un article dans la description, un article de Marianne où euh, euh, il pointe les dérives antidémocratiques de Netanyahou. Donc, Ce que je veux dire, c'est que là, il amplifie le trait de quelqu'un qui est pointé par sa propre communauté comme étant quelqu'un qui a des dérives parfois autoritaires. Voilà euh, le, l'essence de la vanne de Guillaume Maurice. Parenthèse fermée, pour revenir à sa séquence, ce qui choque évidemment, c'est de comparer à un, un nazi, un juif, qui désigne comme... Euh, y, en utilisant le mot sans prépuce, enfin, en utilisant le qualificatif sans prépuce. Et ça, oui, ça peut choquer légitimement, je, moi, je peux comprendre, mais la liberté d'expression, aussi, elle peut choquer. L'humour, il peut être noir, il peut être blessant, et il l'est souvent, au final. Mais on doit défendre la liberté, que ce soit euh, les caricatures de Mahomet, les blagues sur les juifs, on ne peut pas faire des exceptions, là. « Ah non, Netanyahou, euh, là parler de nazi, ah non, ça, on ne peut pas, finalement. » Mais non, ça, c'est, on ne peut pas la diviser, comme on dit souvent, on ne divise pas la liberté. « ça, en tout cas, c'est sur le papier. Mais malheureusement, bah, ce n'est pas l'avis de ces courageux chevaliers de la liberté d'expression de Radio France qui, bien sûr, tel qu'on l'attendait, ont cédé aux différentes pressions de cette communauté. Je lis un mail interne de la présidente de Radio France, Sibyl Veil, qu'elle a envoyé euh, aux collaborateurs de Radio France. Le devoir de responsabilité des médias, singulièrement d'un média de service public, dans le contexte géopolitique actuel, cette exigence de responsabilité S'impose à chaque salarié de Radio France, y compris aux humoristes. Ce n'est pas entraver la liberté d'expression et le droit à la caricature que d'appeler au discernement. Tiens, tiens, tiens. On met des, liba- des limites à la liberté d'expression, mais bon, c'est pas l'entraver, hein, la liberté, pas du tout, pas du tout. Je finis. L'humour n'a pas vocation à ajouter de la division à la division écrit la patronne de la maison ronde, selon qui la liberté d'expression doit s'accompagner de la capacité à reconnaître en toute humilité une erreur d'appréciation. Et je finis avec cette dernière phrase, ces deux dernières lignes, parce que ça vaut quand même son pesant d'or. « Chacun doit être solidaire de l'intérêt général, doit exercer son métier dans le respect de nos valeurs, sans porter préjudice au service public et à sa vocation universelle. Quand ce n'est pas le cas, des sanctions » sont légitimes et sont prises. et eh oui, et eh oui, fin de citation, vous avez compris, l'humour doit être solidaire de l'intérêt général. Alors ça, ça va beaucoup frapper cette phrase. Petite pause. Ouh, inspiration, expiration. <rire> Prenons le sens de ces mots. L'humour doit être solidaire de l'intérêt général. Donc les humoristes doivent être, être solidaire de l'intérêt général. C'est quand même assez fou de dire ça, parce que qui définit l'intérêt général c'est ça la vraie question, derrière tout ça. On nous a fait souvent le coup, euh, pour prendre un exemple sur l'intérêt général, vous savez, entre les deux tours de la présidentielle, oulala là là, mais ne critiquez pas Macron, ça fait le jeu du RN, c'est, c'est, c'est contre l'intérêt général. Ah, tiens, ça, c'est ça, l'intérêt général. Et puis, par exemple, pendant le Covid, on nous a fait aussi beaucoup de choses hein, sous prétexte de l'intérêt général. Tiens, on supprime telle liberté. Oui, mais attendez, c'est pour ne pas tuer votre grand-mère avec le Covid. Bon, au final, on a bien vu ce qu'il en était. Et là, si on écoute Simil Veil... Ben oui, facile de censurer l'humour dans ces exemples-là, sous prétexte de l'intérêt général, qui est, qui est quand même très très flou comme concept, euh, ce, ce, ce suprême intérêt général. Donc voilà, si on écoute Sybille Veil, c'est facile de censurer l'humour dans ces exemples-là. Ces deux exemples que je viens de vous citer, c'est évidemment le suprême, le suprême intérêt général, c'est... C'est, le, c'est le, le prétexte de... Ah non, mais attends, c'est pour de bonnes raisons, là c'est, c'est hyper important. Eh bien, hop, grâce à, à la théorie de civil veil en, en appliquant ce qu'elle vient d'écrire, magie, hop, on vient de censurer l'humour, et vous censurez évidemment l'humour, dans quel cas Contre le pouvoir, et vous, du coup, vous réfrignez, vous reniez, vous limitez la liberté d'expression, et voilà, vous venez d'entrer dans un état totalitaire. Évidemment, je ne dis pas que nous c'est le cas, je vous dis juste qu'on est à la barrière de péage d'autoroute, vous venez de biper euh, ou de, de mettre vos petites pièces dans le bac là, et la barrière vient de s'ouvrir. Après, je ne dis pas que vous allez avancer, je dis juste qu'on est sur le point et que, en tout cas, en, en, en citant des déclarations comme ça, on peut ouvrir la porte à plein de belles choses qui, qui vont nous réjouir, je pense, les, les prochaines années. En tout cas, vous voyez que ça peut aller très 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 vite sous prétexte de l'intérêt général qui peut englo- englober bah, tout et n'importe quoi. J'ai fini la citation de Sybille Veil sur, la, sur, euh, sur sa petite phrase sur les sanctions à Guillaume Meurice qui s'est avérée au final, un petit peu plus tard que ce mail, être un avertissement et pas un licenciement. Et elle a justifié ce choix dans le JDD, petite citation de Sybille Veil, ouvrez les guillemets. « La valeur de la liberté d'expression à laquelle nous sommes très attachés est bien plus importante qu'une phrase problématique d'un humoriste qui, fort heureusement, est une exception. » Fin de citation. Là, c'est marrant. <rire> Finalement, la liberté d'expression, c'est important. Et euh, bon, euh, au final, on y est tellement attaché qu'on ne va pas le virer. Donc, bah, je dis tant mieux. Je dis quand même bravo, Sibyl Veil, pour ce petit rattrapage. Ça, c'est en tout cas mon avis. Mais vous en doutez bien. Ah ben bah non, et là, il y en a plein qui sont dégoûtés. Là, non, 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 non. Il fallait, fallait le virer fallait le virer. Et là, je vais vous citer, vous faire écouter l'un des oraux de la liberté d'expression, le, le chevalier masqué de CNews, Pascal Pro.
1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Guillaume Meurice avait nazifié un juif à l'antenne. La direction de Radio France et de France Inter a considéré qu'un avertissement suffisait pour sanctionner cette ignominie. Honte à Sibyl Veil, PDG de Radio France. Honte à Adèle Vendrette, PDG de France Inter, le message est clair pour les antisémites, pour les antisionistes, pour ceux qui déversent leur haine contre Israël. Continuez. Sur France Inter, il ne vous arrivera rien. Tout est permis dans la maison ronde. La lâcheté de la direction de Radio France illustre le rapport de force qu'il existe entre Madame Veil, madame Vendrette et leurs salariés. La plupart en brigadé à l'extrême-gauche. Aucun syndicat, d'ailleurs, de France Interne n'a condamné Meurice. La société des
0: journalistes est également muette. Eh oui, une blague et on est un antisémite qui déverse sa haine. Alors, le, le syndicat des journalistes euh, euh, Les syndicats de Radio France, tous un brigadé à l'extrême-gauche, on est indépendant. Qu'est-ce qui se passe Vous vous appelez pas à virer votre collègue Vous défendez la liberté d'expression Le droit à la caricature Vous êtes fous Mais non, il aurait fallu le brûler vif Guillaume Maurice, l'écarteler, le faire boire son sang, le maudire sur cinq générations Ceci est de l'humour d'exagération, petite dédicace. Et eh oui, voilà, je vais faire un petit clin d'œil, voyez à ce que c'est de l'humour d'exagération Mais virez-moi aussi, vous ne pouvez pas me virer, c'est mon podcast. Et non, et non, pour Pascal Pro, vous avez compris. Et non, ça ne suffit pas, un avertissement. Heureusement, rassurez-vous, chers auditeurs de Perce Oreille, je ne vais pas vous passer que des gens qui veulent mettre des limites à la, li- à la liberté d'expression. Non non, je ne vais pas faire que ça dans ce podcast. Pour rééquilibrer les points de vue, je vais vous diffuser un vrai défenseur de la liberté d'expression. Lui aussi chez les humoristes. Et bah tiens, justement, il parlait de ce sujet, il recevait Michel Leb sur le sujet de la censure. Écoutez.
1: Question qui est souvent posée aux humoristes, peut-on tout dire Doit-on tout dire Est-ce que l'époque a changé Vous avez commencé vous à être sur la scène dans les années 80. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'autocensure. Euh, chez les humoristes, parce que euh, faut blesser personne. C'est ça. Mais à part l'humour, ça peut blesser de temps en temps. Oui, ça peut blesser, d'autant qu'on est en principe dans une société où on peut tout dire, enfin où de la liberté totale, hein, puisqu'au départ c'est ça.
0: Et non, mais je me suis pas trompé de bouton, figurez-vous, comparé à tout à l'heure où j'ai eu du mal à envoyer là, là non non, c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est encore Pascal Pro. C'est, mais c'est fou ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autocensure. Il ne faut blesser personne, mais l'humour, ça peut blesser. Bah, Pascal, Pascal, quand il s'agit de l'accent africain, là, c'est de l'autocensure, c'est pas bien. Il faudrait pouvoir le dire. Mais quand c'est Israël, faut virer les gens. Bah, je, je comprends pas là. Mmh, bizarre ça. Parce que oui, pour les plus jeunes qui m'écoutent, peut-être que vous ne connaissez pas vraiment Michel Lem en tant qu'humoriste, celui qui est l'invité là dans l'extrait que je vous ai passé chez Pascal Pro. Pourquoi Pascal Pro lui parle de censure à Michel Leb C'est parce qu'en en fait, il a fait polémique dans les années 80, enfin bien plus tard, mais à l'époque, dans les années 80, il parle d'un sketch où il imitait les Africains. Et évidemment, c'est un petit peu mal passé parce qu'il fait l'accent, il fait vraiment la totale. Et je peux vous dire que ça déménage. Alors moi, je précise tout de suite, je ne suis pas pour interdire Michel Leb, qu'on soit clair. Mais Pro non plus. Voilà, on est d'accord, comme quoi, voilà, avec Pascal Hou, on est d'accord tous les deux, on ne veut pas interdire Michel Leb. Sauf que... Ah, Pascal, quand c'est ses adversaires politiques, là, là, si, s'il faut interdire. Ou alors, peut-être que c'est le sujet d'Israël qui est particulier pour lui. Parce qu'il n'a pas du tout l'air objectif <rire> sur ce sujet, Pascal Pro, La preuve, avec cette archive de 2018 qui a fait un foin énorme le mois dernier, et elle est sortie sur X, je dois quand même vous préciser que c'est du off. Mais écoutez quand même ce que Pascal Pro disait en off à son chroniqueur après la fin de l'émission sur Israël et sur surtout la Palestine.
1: Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'entête, mmh. ça serait bien. Pourquoi <rire> Je défends pas les Palestiniens <rire> J'ai défendu les Palestiniens. Tu oui. ouais, euh, dis que tu les comprends. C'est J'ai même... dit que je
0: comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il les comprenait, il a expliqué les les la situation.
1: Pas en Israël, les mecs, ils veulent... ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Euh, tu, voulais, tu, préférais ah, ah, ça, ah, tu préférais que je dise ça, Pascal Comment Tu préférais que je dise ça Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non, mais c'est une réalité.
0: Euh, si tu pouvais pas défendre... Si tu pouvais... Je refais en français. Si tu pouvais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ce serait bien. Et hey, on, hey, on est sur ma plateau télé, là. Tu vas pas avoir un avis différent du mien non plus. Hein. Attends, tu es malade. Oh, tu es sur mon plateau. Tu dis ce que je veux et puis c'est tout. On va pas faire un débat non plus. Hein. On va pas ne pas être d'accord sur mon plateau. On va où, là Oh, enfin. Fou, lui, il faut lui défendre les Palestiniens. Il est malade, non c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, Comme vous voyez, Pascal Pro pour lui, bah, la liberté d'expression et même d'opinion... C'est qu'un détail pour lui. Intéressant, intéressant. Moi, je voulais lire un petit, un petit passage euh, d'un, 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 d'un texte intéressant pour Pascal Pro parce que euh, je voulais qu'on prenne un petit peu de hauteur, un petit texte sur la liberté. Je pensais que ça allait faire du bien à tout le monde dans ce podcast. Et ce texte, figurez-vous que je l'ai trouvé sur le réseau Canopé. Alors, c'est le réseau de formation des profs. Ça dure, euh, voilà, il y a cinq lignes. C'est parti. La liberté D'opinion et d'expression est l'une des premières libertés politiques et elle fait partie des libertés fondamentales de toute personne. Au niveau individuel, la liberté d'expression est indispensable pour le développement et l'épanouissement de chaque individu. En effet, c'est en échangeant librement des informations et des opinions que les individus parviennent à comprendre le monde dans lequel ils vivent. La libre circulation des idées permet la recherche de la vérité et l'approfondissement du savoir. Source gouvernement français donc, euh, Pascal Pro, toi qui veux tellement être dur avec les délinquants, là, j'ai l'impression que c'est toi qui auras la loi, là. Non, non, euh, le débat d'opinion qui est très important, la liberté d'expression, là, euh, les avis différents, tout ça. Pascal, Pascal, ah, tu vas... Non, tu au pénitencier Au pénitencier, Pascal Pro. Et là, évidemment, je... j'ai fait une petite phase sur Pascal Pro, mais ça vaut pour toute la droite dure... L'extrême droite qui a préconisé des sanctions, voire de virer Meuris Je parle aussi des centristes, des macronistes. Enfin, bref, tous ceux qui ont tweeté là, il faut virer Meuris Mais qui, en même temps, euh, se plaignent matin, midi et soir. On les entend tout le temps. Oui, euh, la liberté d'expression, les médias, ils ne sont pas représentatifs. On ne peut, par exemple, pas inviter Renaud Camus. <rire> Où elle est la liberté d'expression, la censure des médias Bon, par contre, quand c'est les autres, là, euh, là vous êtes les premiers à vouloir utiliser la censure mais non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas quand vous le décidez. La liberté, elle, elle ne se divise pas, donc choisissez. Et puis, soyez cohérents. Jusqu'à 4 jours de suite, ce serait un record. Vous croyez qu'on a atteint des sommets dans les tentatives de censure, dans les médias et de chantage à l'antisémitisme Mais pas du tout, pas du tout. Restez bien accrochés parce qu'on va encore monter d'un cran. On a eu encore plus gros que l'affaire Guillaume C'est le hashtag boycott TPMP. Alors là, c'est magnifique. Je vous remets dans le contexte. Après l'attaque du Hamas, Cyril Hanouna, son émission, vous avez vu, elle est devenue très actualité, donc évidemment qu'il a parlé de ces événements en Israël et dans son émission « Touche pas mon poste », je ne vais pas euh, vous disqueter. je n'ai pas vu les séquences euh, du 7-8 octobre juste après les attaques euh, de ce qu'il en a dit précisément. J'avoue que je n'ai pas regardé tout simplement parce que je ne regarde plus la télé, hormis pour Harry Potter le mardi soir sur TF1, ça c'est très important, mais Bref, euh, fin de parenthèse, il se trouve que certains euh, téléspectateurs ont trouvé que Hanouna et ses chroniqueurs avaient une euh, une version, une vision trop partisane du conflit et en gros qui défendait Israël à 100% et sans mesure, pour faire simple. Et de là, un hashtag boycott TPMP est lancé et l'émission, à la suite de ce hashtag, elle a connu une énorme chute d'audience avec euh, moins 800 000 spectateurs sur plusieurs jours d'affilée. Donc c'est énorme dans ces soirs-là qui varient plutôt autour de 2 millions. Vous, vous doutez que, voilà, vous avez compris que 800 000, c'est quasiment la moitié. Donc c'est assez énorme. Et parfois même, il y a eu des soirées où d'ailleurs, ils ont pris euh, 1 million de téléspectateurs de différence euh, vis-à-vis de Quotidien. Quotidien leur a mis plus d'un million dans la tête, alors que c'est leur principal concurrent, vous le savez bien. Alors que d'habitude, TPMP est souvent devant Quotidien en audience. Et là, ils se retrouvent brusquement à moins 1 million derrière donc c'est assez, euh, c'est assez fou. Vous, t- vous commencez à connaître le personnage Anuna vous vous doutez bien que, évidemment, après toutes les polémiques qu'il a connues et qu'il a traversées, s'il est encore là, c'est qu'il sait rebondir à ce genre de situation. Et donc, évidemment, il a réagi. Et donc, d'après ce que j'ai lu, euh, ils auraient équilibré les points de vue sur le conflit. Mais ça, c'est pas vraiment la question, c'est pas vraiment mon sujet du jour. Le coup de maître n'est pas là. <rire> le coup de maître, le coup de génie, c'est cette séquence. Écoutez, c'est Absolument fou. Quand, quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça bah, Bien sûr. Non, vous croyez quoi moi, Je vous le dis, moi. Oui, oui. Je vous le oui, dis, oui, c'est j'entends. un acte antisémite. J'entends. J'ai, j'ai même vu des gens qui cherchaient les sociétés où j'avais des, des parts pour les boycotter. Bah, bien sûr. Ah, celle-là, celle-là, je sens que je vais la réutiliser. Je sens que je la garde. Bah, bien sûr. Là, c'est... Non, c'est grandiose. Chapeau l'artiste. <rire> le boycott TPMP est un acte antisémite. Voilà. Et bien sûr, et bien sûr. Tout le monde autour de la table. Euh, oui, oui, évidemment, évidemment. Of course, Claro, si, et si, mais seigneur Hanouna, et bien sûr. <rire> Magnifique. Là, là, on a atteint un sommet. Bah, comme ça, au moins, c'est génial parce que ça veut dire que le fait de ne pas approuver les prises de position partisanes d'Hanouna et d'appeler à ne pas regarder son émission télé, c'est antisémite. C'est sûr que ça simplifie les choses. Hein. Et encore une fois, bah, du coup, plus besoin de débat sur son émission. Ah non ah non, déjà tu regardes plus, tu dis qu'il est trop partisan, c'est antisémite. Ah bah tu vas pas quand même critiquer son émission. Allez hop, fin du débat, j'avoue. En tout cas qu'il fallait oser, c'est fort et encore plus fort, ça a marché. Parce que suite à cette déclaration que je viens de vous faire entendre, TPMP a réussi à se mettre au cœur de la polémique, ce qui est leur spécialité, et les audiences sont bien remontées jusqu'à revenir à leur niveau habituel entre 1,8 et 2 millions de téléspectateurs. Ils ont même battu des records euh, il y a deux semaines, donc juste une semaine après euh, cette polémique donc voilà leur coup de de com a bien marché et puis allez on est reparti la machine est relancée touche pas mon poste au centre du débat nous hop on a tous oublié le boycott et on recommence comme avant parfait bah oui parce que comme sur ce sujet de la télé sur tpmp mais ça correspond à d'autres sujets hein, comme le covid (coughs) mais les gens n'ont pas de mémoire on voit bien une nouvelle polémique, l'appel du sang. Ah tiens, 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 tiens. Quoi, ils sont dans, au cœur de la polémique, ils vont s'engueuler Eh ben, c'est beaucoup plus fort que nos convictions. C'est un appel à nos côtés les plus malsains, voyeuristes. Tiens, ça pue la merde, ça sent la bagarre. TPMP, ils sont mal, euh, ils sont un peu dans la tourmente. Je sens qu'il euh, va se passer des choses un petit peu, euh, un petit peu intéressantes ou peut-être qu'ils sont euh, dans le mal. Bah, je vais aller regarder l'émission, Tiens, je vais aller regarder TPMP. Et puis pour le boycott, bah, on repassera plus tard Hein, l'appel du sang il est bien plus fort et il prend le dessus comme une espèce de pulsion d'une pulsion super malsaine dans, dans ces cas-là et je pense que d'ailleurs pour la, téré- la, la télé-réalité du caniveau là, vous voyez bien à quelles émissions je peux faire référence bah, en fait c'est le même système de notre cerveau qui est qui font ça de la même manière. On a envie de voir un peu des des clashs, des engueulades, du du sang de la bagarre. Et c'est pour ça qu'on se met à regarder des trucs qui sont, (rire) si on on prend un petit peu de recul, 30 secondes, qui sont absolument euh, horribles. Et même si, au départ, on trouve tous euh, risible cette affaire, euh, Hanouna déclare que le boycott de TPMP, c'est antisémite. Mais moi, je me souviens très bien de l'instant où on a reçu la notification, j'étais au travail... J'ai un collègue qui monte ça, son téléphone, « Ah regarde ce qu'il a dit T.P.M.P. On a tous explosé de rire. Genre <rire> non mais n'importe quoi. quest ce qu'il raconte à Donna, c'est, c'est exceptionnel. Sauf que ça, c'était mon avis il y a trois semaines. Et en fait, à froid, c'est pas du tout drôle. En fait, c'est pas si drôle que ça. Mais c'est même pas drôle du tout parce que à force de ce genre de polémique, qu'est-ce qui se passe On finit par s'autocensurer, même de manière inconsciente. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé entre amis, au travail, d'être sur le point de dire quelque chose et de vous arrêter en mode oula. Euh, est-ce que ce serait pas euh, raciste, grossophobe, euh, sexiste Est-ce que ça risque pas de blesser quelque chose, euh, quelqu'un c'est que ce que je vais dire. Donc déjà, dans nos vies perso, on sent que cette pression-là, elle existe, elle augmente. Alors imaginez les gens avec une exposition euh, importante. Ils doivent réfléchir euh, cinq fois euh, avant, de, avant de prendre la parole. Vous voyez ce que je veux dire et Qu'est-ce qu'ils veulent éviter Ces gens-là qui sont exposés médiatiquement, qui ont un petit peu une communauté, évidemment, ils veulent ne pas se retrouver avec une étiquette, comme j'ai parlé tout à l'heure, ce que je vous ai cité, l'étiquette antisémite pour avoir critiqué une émission de télé. Et bien là, cette fois, c'est sur TPMP qui, du coup, fait peser ce poids-là de « Attention, si vous critiquez, c'est antisémite. Attention, si vous appelez au boycott, c'est antisémite. » Donc évidemment, ça censure les gens. Et cette fois, c'est TPMP, mais il y a plein d'autres exemples de critiquer telle personne, tel pays, telle idéologie... Ça pouvait nous faire, euh, nous rapporter une étiquette assez rapidement. Donc là, évidemment, j'ai parlé de PMP, mais je pourrais en citer d'autres dans, dans le prochain épisode. En tout cas, je voulais absolument parler de ce boycott PMP parce que c'est toutes ces petites pensées disséminées régulièrement dans l'esprit des gens. Ça c'est antisémite, ça c'est raciste, ça c'est sexiste, etc. etc. C'est très grave parce qu'on finit par s'autocensurer et donc pire une fois qu'on s'autocensure, on tue le débat public et ça débouche sur une restriction, voire même à une fin de liberté d'expression tout simplement. À long terme, certes, mais regardez comment ça commence et moi je pense vraiment que ça commence comme ça. Donc réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire, déjouez les pièges de ceux qui veulent vous museler, ne vous taisez pas, étudiez les sujets en profondeur, ne vous laissez pas vous faire des propres avis sur X par des gens qui vous balancent juste des vidéos d'horreur et si vous avez un avis, eh bien, donnez-le, ne vous auto-censurez pas, ne vous laissez pas euh, mettre la pression euh, par, euh, par ces gens-là euh, derrière, devant euh, leur caméra et vous derrière votre poste de, de télévision. En tout cas, dans la partie 3, on parlera du poids de nos actions quotidiennes dans ce conflit, mais surtout en général. Et puis, surtout, pour clôturer cette trilogie, on fera un petit éclairage politique sur la guerre Israël-Palestine euh, parce que même s- ceux qui d'habitude n'aiment pas trop la politique s'y intéressent pas, je suis sûr... Que ça peut vous intéresser C'était tout simplement passionnant, ce qui s'est passé. Petit résumé, mais en gros, il euh, y a la droite nationale qui a pris fête et cause pour Israël, mais qui se déchire en son sein entre les dissidents et euh, la droite un petit peu, un petit peu plus euh, traditionnelle, on va dire. Il y a les, ceux qui sont pro-Israël, ceux qui sont plutôt euh, à la limite de l'antisémitisme. J'évoquerai aussi la marche contre l'antisémitisme, justement, avec la LFI qui refuse de manifester au côté du RN. Intéressant. Et puis, on finira avec un certain État qui a essayé de manipuler l'opinion en France. C'est passé assez inaperçu, j'ai trouvé. Pourtant, ça avait été bien relayé l'information de base par les médias, mais il y a eu un moment intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ça, ce sera à retrouver euh, dans la semaine après Noël. Je, je serai en vacances, donc euh, voilà, je, je me prendrai des vacances. Ou alors, je ne sais pas encore, <rire> je vous le dis, peut-être que je partirai en mode déloc avec un petit micro et je, je ferai mon émission comme ça... Euh, avec juste mon petit micro, la partie 3. Bon, à voir. Mais euh, vous savez quoi C'est très simple. Activez les notifications, puis vous verrez quand le podcast sort. Et puis, de toute façon, je communiquerai sur Instagram. Mais bon, revenons au présent. Ce podcast numéro 41 n'est pas fini parce que, comme chaque épisode, on conclut avec la recommandation musique. C'est parti. Ah bah, s'il si est calé à la fin, super. Ah, génial. Bah, allez, ça, c'est les Et c'est un métier de réaliser. Hein. <rire> voilà. <rire> allez, on est bon pour la recommandation musique à J2 de la sortie du trailer de GTA 6. C'était ça, l'information que je vous disais au début. GTA 6, le trailer de ce jeu vidéo qui a battu le record de nombre de vues en 24 heures. C'était ça que je voulais vous faire deviner tout à l'heure. Donc, tous ceux qui aiment les jeux vidéo ici, je vous fais une petite dédicace pour la recommandation musicale du jour. Même si vous pouvez apprécier ce titre hors GTA, mais vous allez comprendre... J'en dis pas plus, je balance le titre du début. J'aime beaucoup le début. C'est parti, balance le scud I'm bad for your Check Yourself, titre de 1993 du rappeur de la West Coast, Ice Cube. Ice Cube, euh, membre historique de NWA, euh, pour les non-anglais, euh, non-anglophones, euh, NWA. voilà Ce fameux groupe de rap euh, américain qui était avec euh, le fameux Dr. Dre. Ça, c'était pour l'info artiste. Et puis pour la dédicace, c'est parce que ce titre était dans GTA San Andreas sur la radio Los Santos. <rire> pour, les, pour les grands connaisseurs, les grands nostalgiques. Et je suis sûr que ça a marqué beaucoup d'entre vous, euh, ce, ce, cet opus de GTA, GTA San Andreas. Et la hype est remontée avec l'annonce de GTA 6 évidemment. Et moi, c'est un des titres que je préférais sur Radio Los Santos. Et surtout, euh, la prod, euh, le, la musicalité euh, au, début, euh, au début de ce titre. C'était... Euh, ce petit clin d'œil au trailer de GTA 6 qui m'a fait penser à ce titre. En tout cas, je suis content de vous passer un petit peu de rap américain dans la recommandation musique du Père oreille Ça manquait un petit peu, je trouve. Voilà qui est résolu. Nouvelle recommandation musicale dans le prochain épisode. Ce sera Israël Palestine partie 3 qui sortira donc courant 25, 26, 27, 28 décembre. En gros, voilà, voilà pour les jours. Je ne sais pas exactement, ça dépendra de de comment je me sens après les fêtes si j'ai trop mangé et que je suis fatigué. Non, je plaisante, mais voilà. On verra, je, je vous connaîtrai tout ça. En tout cas, n'hésitez pas et à vous abonner pour avoir les notifications de sortie de chaque épisode. On ne sait jamais. <rire> si, je sors, si je sors à un endroit, fin, en semaine, que vous ne le ratiez pas, n'oubliez pas aussi de mettre 5 étoiles également. Ça m'encourage beaucoup. Ça permet de, de faire référencer le podcast et que d'autres personnes le découvrent. Donc, euh, ça, c'est vraiment le, la plus grande preuve de soutien que vous puissiez me faire. J'ai vu que d'ailleurs, il y avait euh, deux nouveaux abonnés euh, sur Spotify. Les autres plateformes, malheureusement, je ne peux pas voir les abonnés. Donc, euh, je remercie et je salue ces deux nouvelles personnes qui sont abonnées. J'espère que ça vous a plu, que si c'est votre premier épisode et que vous mettrez cinq étoiles. Et euh, souvenez-vous, comme euh, chaque épisode, vous avez le sondage du jour à disposition. Aujourd'hui, la question est soutenez-vous Guillaume Muris après sa blague j'aimerais bien voir un petit peu euh, vous votre avis sur cette affaire et enfin dernière information je vous avais promis que j'avais une autre info à vous donner c'est si vous avez peur d'ici le 26 27 décembre d'être en manque de perce oreilles si ça fait trop long avant d'avoir un nouvel épisode et eh ben sachez que euh, durant cette semaine, la semaine prochaine, vous pourrez écouter, vous pouvez déjà écouter à partir d'aujourd'hui un podcast bonus parce que j'ai été invité dans le podcast de Lara, Lara qui était déjà passée dans le Tips Podcast à l'époque saison 1, elle était venue pour raconter Berlin avec moi C'est les premiers épisodes, ce sont les premiers épisodes du podcast donc si vous voulez les, les retrouver, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts avec Lara, en tout cas elle a son propre podcast qui s'appelle Les Petits Joies de la Râleuse et elle m'a, elle m'a invité dans son podcast donc euh donc, si vous voulez aller écouter, le thème, c'était les manipulateurs au travail. On a parlé un peu de nos expériences au travail quand on a croisé des manipulateurs. On a bien rigolé. C'était très sympa. Donc, n'hésitez pas à aller écouter Les Petites Joies de la Raleuse. Euh, c'est disponible sur toutes les plateformes. Euh, la, la plateforme vous écoutez, je suis sûr qu'elle est là aussi. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez avoir le lien direct. Et je vous dis peut-être à tout de suite dans son podcast ou à dans quelques jours. Et sinon, euh, à euh, la semaine du, du 25 décembre, on se retrouve. Bah, bien sûr. Hein, ah, oui, quand même. Allez, salut.